0: Философия в собственном смысле слова существует исключительно в античной Греции и связанных с нею культурных традициях. Поэтому, когда мы говорим о Древнем Востоке и Древневосточной философии, то слово философия здесь понимается весьма условно. Дело в том, что ни в Древней Индии, ни в Древнем Китае то, что мы теперь называем, философии не отделяется внутренне от иных видов знания. Эта дифференциация, это развлечение существует только во внешнем взгляде наблюдателя. Иными словами, только когда мы прочитываем древнеиндийские или древнекитайские тексты, то мы некоторые фрагменты из них или некоторые из этих текстов идентифицируем как философские, а другие выводим за пределы данной традиции. Это не внутренний взгляд наблюдателя. Тем не менее, если все-таки говорить о философии Древней Индии, то необходимо отметить, что возникает она практически синхронно с античной философией. В, для индийской философии, восходящей к религиозному знанию, характерна проблематика мокша, то есть проблематика освобождения, что в самой известной философской традиции Древней Индии, буддизме, которая одновременно является одной из мировых религий, осмысляется через понятие нирваны. То есть путь к мокше, путь к освобождению, лежит как путь к нирване из сансары, то есть из иллюзорной реальности. В целом для индийской философии характерно сосредоточение на проблематике индивидуального существования. Это проблема того, как мне конкретному человеку, индивиду, достигнуть освобождения в пределах своего существования. Подобная проблематика присуща самым различным индийским философским школам, которые традиционно делятся на ортодоксальные. Среди них необходимо перечислить такие, как Ньяя, Вайшешика, Веданта, Йога и другие, и неортодоксальный, которым принадлежит уже упомянутый буддизм, а также джайнизм и червака лакаята, древнеиндийское материалистическое учение. Напротив, в древнекитайской философии, в таких философских школах, как даосизм, основателем которого является лао или конфуцианство, связанное с конфуцием, характерна социальная проблематика. И все-таки в подлинном смысле слова философию мы встречаем в Древней Греции, там, где она выделяется как особая разновидность человеческой деятельности, особый вид знания. Античную философию мы можем подразделить на следующие периоды. Это архаический период или период, который иногда называют ранней классикой, досократический период, преимущественно сосредоточенный на проблематике устройства окружающего мира, на проблематике космоса. Это сократический период, в, центр которого, э, в центре которого находится проблема человека и его существование, и эллинистический период, который начинается с походов Александра Македонского и продолжится вплоть до крушения Римской империи. Античная философия задает основные модели и концепции философствования. И все-таки ключевой период античной философии на всем ее протяжении это IV век до нашей эры, который начинается с Сократа, родившегося в 469 году до нашей эры и казненного в 399 году в Афинах, который ставит в качестве базового философского вопроса, вопрос о том, что есть человек. По крайней мере, так было принято в 19-20 веке интерпретировать сократическую проблематику. Его ученик Платон, который основывает Академию и закладывает существующие по сей день традиции философского знания, и, Ученик Платона Аристотель, основывающий лицей и формулирующий альтернативную философскую программу. В общем представлении античную философию принято характеризовать как космоцентричную. То есть в центре философской проблематики, в центре рассмотрения находится понятие космоса, который не имеет начала, который одновременно пребывая в бесконечном времени замкнут на себя, и тем самым э, проблема конкретного существования, проблема конкретных элементов реальности — это расположение их в порядке космоса. И соответственно, ответ на вопрос о человеческом существовании — это ответ на вопрос, какое положение он занимает в космосе и каково его соотношение с другими элементами этого космического порядка.